0: píseň nějakým způsobem připomněla. A já, když o tom vánočním příběhu přemýšlím, o tom narození Boha do lidského těla, tak si tak někdy říkám, ano, zpívám o tom, vím to, mluvíme o tom, ale když nad tím tak přemýšlím, je to docela šílené, je to bláznivé, je to překvapující, možná šokující, nebojíme se říct skutečně, takové úplně nepochopitelné. Bůh dělá něco, co bychom nikdy nečekali. Bůh dělá něco, co bychom nikdy nevymysleli. Když Apoštol Pavel mluví o tom Ježíšově příběhu jako celku, o tom jeho poslání tady, tak říká, co oko nevidělo, co oko neslyš, ucho neslyšelo, co člověku ani na mysl nepřišlo. A skutečně je to tak. Sama Bible takhle popisuje tu skutečnost toho vánočního a Ježíšova příběhu. Narození Krista. Bůh stává se člověkem. Skutečný vládce světa a král. Stvořitel přichází do svého stvoření a je bezbraný. Přichází mezi svůj lid a lid ho nepoznává. Stává se člověkem Bůh a stává se své, vzdává se své božské přirozenosti. Se všemi právy, se, vš- se vší svojí mocí. Přichází jako dítě, které si nedělá vůbec na nic nárok. Přestože má nárok na vše. Vzdává se nejzákladnějšího pohodlí, když se narodí do provizorních podmínek. Když se narodí jako člověk z opoverovaného národa. V chudé vesnici v Betlémě. A to ani nemluví o tom, kde vyrůstal. Město Nazaret co město. Vesnice Nazaret, jak říká jeden kazatel, tam byste na dovolenou jedne chtěli. Tam byste svou dívku na rande pozvali. Tam se rodí a žije, vyrůstá Ježíš. Vzdává se své dobré pověsti, když se rodí jako nemanželské dítě. Vzdává jako se z něj pronásledovaný uprchlík hned po svém narození. Možná znáte a připomínáte si ten příběh, kdy Herodes ze strachu před tím, že se narodila konkurence, chce Ježíše zabít. A Ježíš, respektive Josef s Ježíšem na pokyn ve snu, odchází do Egypta. Je z něj politický uprchlík. Vzdává se bezpečí, vzdává se dobré pověsti, vzdává se pohodlí. Když a poštou Pavel popisuje opět tenhle příběh, tak říkáno tohle poselství, a on mluví především o ukřižování, o tom závěru Žíšova života, ale platí to stejně o tom začátku, o tom poselství, o narození. Tak tohle poselství je bláznostvím pro ty, kteří jdou k záhubě, ale je mocí k životu a k záchraně těm, kteří tomu věří. Není to jenom narození, ale je to, je to život. Je to sám život, který Ježíš prožil. Jako dospělý nepřestává překvapovat. Především svým postojem pokory a tím, čeho se jako boží dále vzdává. stává se služebníkem nás, všech služebníkem lidí. A doslova vyprazdňuje své božství. Tak je to vlastně doslovně zapsáno v jedné místě, kde popisuje tu jeho službu pro nás. Opět stojí to slušnou pověst, protože slouží těm nejhorším z nejhorších zlodějům, celníkům, prostitutkám, samařanům, římanům. V pohledu, pohledu tehdejších lidí, lidé, kteří nestáli za to. Ztratil autoritu před učiteli tehdejšího prostě náboženského učení nebo té náboženské smetánky, protože učil o tom, že otec v nebi je jeho otec, že on je s ním jedno. Byl odmítnut lidmi z města Nazaret, kde vyrůstal, o tom jsme už trochu mluvili. Dovolil, aby ho zraňovali ti nejbližší a zrazovali učeníci. A nemůžeme nepřipomenout ani smrt na kříži, protože ta nedává už vůbec žádný smysl. Z našeho lidského pohledu a z toho božího pohledu, to je obrovský smysl, to je jediný smysl, proč Bůh přichází na tohohle světa a proč žije takovým způsobem a proč umírá. Kdyby se jakoliv slavný a jakoliv zázračný narodil a nezemřel by tímto způsobem Bůh, tak jeho mise je prázdná. Jeho mise je zbytečná pro nás. Dobrovolně umírá a podstupuje smrt. Vydává se do rukou toho, kdo ho nenávidí. Kdo může pochopit, pochop. Tady ten paradox. Tady tu tu až bláznivost toho příběhu. Tu lidskou prostě nevyspytat. Nebo ten příběh, který lidsky nedokážeme pochopit. A my máme adventní přestávku, a tak se ještě na chvíli zastavme tady u téhle, u téhle skutečnosti, že je to něco tak, za, tak výjimečného, tak nepochopitelného. Minulý týden jsme tady na závěr Bohoslužby zpívali jednu písničku, kterou bych moc rád, abychom si teď zopakovali. V té písničce se objevují v refremu takové otázky. Kolik králů sestoupilo z trůnu? Kolik pánů opustilo své domovy? Kolik velkých se stalo nejmenším kvůli mě? Kolik Bohu otevřelo svá srdce, aby se ucházelo o rozbitý svět? Kolik otců se vzdalo svých synů kvůli mě?
1: Kdo zhrnul vody do hrsti a nebe prsty rozměřil? Kdo prach země vysypal do mírky, Kdo vložil hory na váhy a zvážil i z pahorky? Kdo hospodinova ducha usměrnil a stal se mu rádcem, aby ho poučil? S kým se radil, aby mu něco vysvětlil? Aby ho hostestce práva naučil? Aby mu přidal vědění a seznámil ho s cestou moudrosti? Hle. Národy jsou jako kapka do větra, neváží víc než smítko na vahách. On zvedá ostrovy jako prach. Libanon by nevystačil ani na podpal, k oběti by nestačila jeho zvířena. Všichni národy jsou před ním jako nic. Jsou pro něj nicota a ještě míň. Ke komu chcete Boha přirovnat? Čemu se podle vás podobá? Odlité modle řemeslníka, pozlacené od zlatníka z řetízky tepanými ze stříbra? A nebo obětní daru chudáka, jenž trvanlivé dřevo vybírá a hledá zručného řemeslníka, ať postaví modlu, co se nehýbá, co pak to nevíte, co pak neslyšíte, co pak se vám to od počátku neoznamuje, co pak od založení země nerozumíte. On se nad obzorem na trůn usadil, obyvatelé země jsou pro něj kobelky. On prostírá nebe jako baldachín, roztahuje jako stank bydlení. On panovníky več obrací, soucové země jsou pro něj nicotní. Sotva jsou zasazení, sotva zaseti, sotva zapustí v zemi kořany, jak na ně zavané uschnou hned, jak plevy odnáší je vychřice. Ke komu mě tedy chcete přirovnat? Svatý říká, kdo se mi vyrovná. Zvedněte oči a pohleďte, kdo stvořil toto vše? Kdo koná přehlídku hvězdných zástupů, kdo je volá jménem, všechny do počtu, má nesmírnou sílu, jeho moc je úžasná, nikdy mu nechybí ani jediná. Proč tedy říkáš, Jákobe, proč si Izraeli stěžuješ, má cesta je hospodinu ukrytá, můj Bůh si nevšímá mých práv.
0: Už známe odpověď na ty otázky. A nejenom tu, která je v závěru té písni, že je to jenom jediný, jeden jediný Bůh. Jeden jediný takový je. Žádný jiný. Ale my také známe jeho jméno. Je to Ježíš Kristus. Je to ten, který se narodil v Betlémě. Ten jeho narození teď připomínáme. O něm platí ta slova z Izajáše 40, která jsme četli. On je odpovědí na otázky, které jsme zpívali. Známe, kdo je to, ale nevím, jak vy, ale hlodá mě tam ta otázka, proč? Proč právě takto zachránce přichází? Proč právě takhle žije a takhle umírá? Proč musí Bůh přijít do světa a všeho se vzdát? Bez boží odpovědi, bez božího pochopení jeho odpovědí, jsme bezradní, nedokážeme odpovědět. Tak otevírám Bibli jako moji jedinou a poslední naději na otázky, které si dávám obou. A teď ji otevírám v prvním místě Korinským a přečtu vám ještě pár věcí z první kapitoly, pár myšlenek. Můžete číst spolu se mnou. Od 18. verše. Slovo o kříži, a já jsem už říkal, že ten kříž je neoddělitelný od jeslí. Takže slovo o kříži a i o jeslích. Je bláznostvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě. Ale nám, kteří jsme, jdeme ke spásě je mocí boží, říká pošto Pavel. Je psáno, zahobím moudrost moudrých a rozumných, rozumnost zavrhnu. Kde jsou učenci, kde znalci, kde řečníci tohoto světa? Neučinil Bůh moudrost světa bláznovstvím. Protože svět svou moudrostí nepoznal Boha v jeho moudrém díle, zalíbilo se Bohu spasit ty, kdo věří bláznovskou zvěstí. A pak od 27. verše: Co je světu bláznostvím? to Bůh vyvolil, aby zaham moudré. A co je slabé, Bůh vyvolil, aby zahambil silné. Neurozené v očích světa a opovržené Bůh vyvolil. Ano, vyvolil to, co není, aby to, co je, obrátil v nic. Aby se tak žádný člověk nemohl vychloubat před Bohem. Vy však, vy však jste boží moci v Kristu Ježíši, mluví ke křesťanům, k těm, kteří přijali Kristovo odpuštění. On se nám stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením a vykoupením, aby, jak je psáno, kdo se chlubí, ať se chlubí v Pánu. Tady jsou některé z důvodů, proč, proč Ježíš tímto zvláštním až bláznickým pro lidi způsobem přišel na svět, žil a umíral. Jednak, aby prokázal svoji moudrost a aby se nám tak stal moudrostí. Jak to udělal? No, poměrně jako jednoduše. On tím, co udělal, tím svým podivným příchodem zahambil tu lidskou moudrost. On říkal, všechno to, co si myslíte, že je dobré jak můžete získat život, já teď udělám ničím, protože udělám něco, co by vám na mysl nepřišlo. A to bude moje cesta spásit. To je ta moudrost. A kdo tomu uvěří, protože uvěří mně, Bohu, říká Bůh, tak bude zachráněn. Protože o co jde v tom způsobu záchrany, mimo jiné je o to, komu v tom budeme věřit. Jestli svým schopnostem, svým cestám, anebo těm božím cestám té boží moudrosti. A Bůh tu lidskou moudrost udělal bláznostvím, aby ukázal, že ta jeho bláznovská moudrost je moudřejší než ta lidská. To jsou slovíčka, že? které se tam opakujou. Ještě v tom nemáte zmatek. Lidská, bláznivá, boží. Ale já mám dojem, že to, že to je srozumitelné. Že Bůh prostě řekl lidem bez pokory a bázně přede mnou bez té důvěry nebudete moudří. Bez toho, že se mě budete ptát na to, co já si myslím, jakou já mám cestu. Nepoznáte cestu života. Ježíš ukazuje svým příchodem, že ten směr života, lidská sláva, vliv moci, že není dobrý kurz, je to slepá ulice. Ježíš říká, musíte se stát určitým způsobem blázni, abyste šli směrem život, skutečný život. Nedávno byl článek, kdy věci objevily, v vozovkách, věci objevili, že Bůh existuje. Teď to vyšlo před měsícem, dvěma, až jsem to zahlídl. Bomba, ne? Konečně na to přišli ti vědci, že Bůh existuje, že nevěříme bludům. Konečně nám to někdo erudovaný potvrdil, i vědci už to pochopili, můžeme se na to klidně přiznat na veřejnosti. S odkazem na článek. Už i vědci to říkají. Ne, přátelé, tak to není. To, co lze o Bohu poznat, je už dávno, dávno viditelné. Svět, příroda, narozený Ježíš Kristus ve tlémě. Král vesmíru, ukřižovaný, vzkříšený, proměrné životy, ty k tomu kdo uvěřili. To je důkaz. To jsou moudré důkazy, Moudrost, to je ta moudrost Boží. Jsem přesvědčený, že Bůh, kterého objevili vědci, má daleko k Bohu, o kterém se dnes bavíme, o tom, který se narodil. Neboť bláznovství Boží je moudřejší než lidé a slabost Boží je silnější než lidé. Ale co je bláznovstvím, to Bůh vyvolil. On se tak rozhodl, aby zahubil moudré co je slabé, vyvolil, rozhodl se tak, určil, aby zám byl silné. Aby se nikdo nemohl chlubit, že je moudřejší než Bůh. A je to pokořující uznat tady tohle. Že Bůh má právo dát hodnotu něčemu, co my pokládáme za bezcené. Má právo určit něco jako důležité, životně důležité něčemu, co nám se nelíbí nebo čemu máme problém uvěřit. Ale právě o to jde. uznat, že Bůh má to právo. O tom to je. Je to pokořující vzdávat se nároku, že já to vím. Dobře, ale líp než Bůh možná. Není to tak? Spoustu věcí víme a Boha do toho radši moc nepouštíme. Je to tak? A dáme-li však moudrost pro cokoliv, tak tu skutečnou najdeme jedině, když se jí vzdáme. Vzdáme před Bohem. Když mu ji prostě vydáme. Vzdát se nároku znamená podřídit mu, otevřít cestu té jeho moudrosti do mého života. Dovolit mu přinést to, co on si myslí k tomu v mém životě. Co teď řešíš v životě? Co? nehledáš nějakou moudrost? On se vzdal všeho, aby se nám stal moudrostí. Bůh má právo mluvit do našeho života, rozhodovat. A tak v téhle adventní přestávce můžeš třeba obnovit svoji důvěru k němu. Obnovit tady to pravdu, že počátek moudrosti je bázeň před hospodinem. Přišel, aby prokázal svou moudrost a stal se nám moudrostí, ale přišel, aby prokázal také svoji spravedlnost a stal se nám spravedlností. O tom jsme četli. Jan Křtitel rozpoznává tady tuhle věc velmi jasně. Je trochu zmatený, podobně jako mi někdy, když Ježíš k němu přichází a říká mu, ty pokřtil bys mě, Jané? A Jan říká, tebe nemůžu, všechny pokřtím, ale tebe nemůžu, ty bys měl před přece mě. A Ježíš říká, víš co, připusto pro tuhle chvíli, aby se naplnilo to, co Bůh žádá. Doslova, aby se naplnila ta boží spravedlnost. Jan musel připustit něco, něco bláznivého, že on bude křtít někoho na odpuštění hříchu, někoho, kdo nikdy nezřešil. Víte, v tom je ta boží spravedlnost, která je nám bláznost vým. Bůh musel se stát plně člověkem vůli tomu, aby mohl plně nést náš hřích. A on musel být pokřtěn, jako vyznání a výraz toho, že je plně člověkem. Ve křtu Ježíš přijímá a vyznává plné člověčenství. Vzdává se plně svého božství. Když my jsme křtění, přijímáme plně Ježíšovu totožnost. stáváme se plně božími dětmi. To je ta boží spravedlnost. vede na sebe ty nejprostší podmínky, Vzdává se práv, aby prokázal, že tady je i pro ty nejposlednější z posledních Ježíš Kristus. Dokonce se stotožňuje s hříchem, s hříšníky. Nechával se pokřtit. Ale v lednu začíná přípravka ke křtu, mimochodem. Kdo byste zvažoval křest, a nebo byl o někom věděl, tak v únoru budeme mít křest a v lednu budeme připravovat křest. Je to, o tom tam budeme mluvit. Víte, když prožíváte nějakou nespravedlnost, nemůžeme udělat nic lepšího, než se té své spravedlnosti před Bohem zdát a odezdat ten svůj spor Pánu Bohu. To neznamená, že nebudu dále usilovat o spravedlivé a moudré řešení toho sporu. To znamená, že je jiné usilovat o tu spravedlnost s tím, když máme vydané ty věci Bohu, když jsou podřízené Bohu, anebo když nejsou. To je ten rozdíl. Je jiné řešit spory s důvěrou a v konečnou boží spravedlnost a ne bez důvěry Boha a jeho, která je začátkem moudrosti. Pojďme se teď sklonit v dalších chvalách před Bohem, před tím, jakým způsobem On nám sloužil, tím, že vypráznil sám sebe, co všechno nám přináší. Pojďme o tom dál přemýšlet a chválit Ho v srdci i v písních.
1: Stel. nechápal, jak má křít někoho, kdo nikdy nespáchal žádný hřích. aniž byl unavený, ani se špatně vyspal, ani když všechno, jako dítě, nespáchal žádný hřích. Počkej se jmenem do safe a je to pro mě neuvěřitelné, že to ukázalo, dokázal, jakože
0: Pán Bůh se v Kristu zdal všech svých práv, aby přinesl plné vykoupeň pro nás, plnou moudrost, plnou spravedlnost. Martin Luther, známý reformátor, prý jednou řekl, prý, protože jsem ho osobně neslyšel, tak prý řekl, že... Raději by byl s Kristem v pekle, než bez Krista v nebi. Hodně zajímavé prohlášení, že? Myslím, že úterová touha po Kristu nějakým způsobem odráží tu Kristovu touhu po nás. Po nás, po lidech. Ježíš tak nejenom toužil, ale on to vlastně uskutečnil. Raději se vzdal svých božských práv, a stal se jedním z nás lidí. Narodil se jako člověk, ponížil se. Raději se vzdal svého božství, než aby žil bez nás. A dokonce raději skutečně se stoupil do pekel, než aby byl bez nás v nebi. Podnikl záchranou misi získat nás zpět pro sebe. Získat to, co mu patřilo. Zpátky. Aby byli jeho. To, co stvořil, musí patřit jemu. Dávám teď pár věcí a schválně, co mají společného. Životní úroveň, dovolená, zdraví, přijetí mých názorů, soukromí, právo na práci, sociální zabezpečení, svoboda rozhodování, Přátelství, radost, zdraví, manželství, důchod, odpočinek. Mohli bychom pokračovat ještě mnoha věcmi, jako třeba nárok na dobře fungující nový robotický vysavač nebo na příjemnou paní prodavačku v předvánočním období. Nebo bychom mohli pokračovat s výčtem nejrůznějších situací, které se nám stávají na silnici, například dostatečně rychle auto přede mnou, podobně. Co mají tyhle věci společné? Jsou to věci, které pokládáme za naše základní práva. Jsou to věci, které charakterizují naši kulturu a společnost Věci, které si myslíme, že potřebujeme a zasloužíme si a máme na ně právo. Jsou to věci, které jsou často pokračováním věty, budu Bohu sloužit, následovat ho, poslouchat, ale... Něco si tam z toho můžeme dosadit nebo něco jiného. Jsou to všechny ty věci, pro které jsem s Bohem ve sporu protože mu vyčítám, že je nemám v dostatečné míře nebo dostatečně silné. A Bůh přichází jako dítě, aby nás vyverl z omilu. Aby řekl, tohle není vaše právo. Stává se bezbranným imitrem, vzdává se všech svých božských práv, abychom my to pochopili. Jestli jsi křesťan, jestli si přijal Krista, patříš Bohu, tak jsi se dobrovolně rozhodl, že tvé jediné právo je v Bohu. Se vším, co máš a co nemáš. On je ten, kdo má dvojité právo na tvůj život. Hned minimálně dvojité. Jednak je ten, který tě stvořil a jednak je ten, který tě vykoupil. Abychom v nějaké věci či oblasti nějakého života pardon, mohli okusit skutečný život, musíme projít smrtí, musíme se té věci vzdát. Musíme se vzdát práva na tom, po čem to užíme. Vzdát práva, myslím tím, podřídit se Bohu. Může to bolet, může to být boj. Ale Ježíš taky bojoval, také ho to bolelo. Ale díky Boží moci zvítězil. Nevím, jestli, jsme schop, jestli takto přemýšlíte o svých právech v životě. Jestli takto o životě vůbec přemýšlíme. Já myslím, že moc ne, protože dneska jsme od balička budovaní v přesvědčení, co všechno si zasloužíme, na co všechno máme právo. Dokonce v Kojenci jsme se minulé dozvěděli spořitelně od našeho bankéře, už když se dítě narodí, tak v den, kdy se narodí, můžete mu založit důchodové spoření. Už má na to právo. Takové usměvné. V uh. právech dětí a právech rodičů bychom mohli mluvit v mnohem déle. Stávají se absurdní v mnohých aspektech, například výchovy. Ale to je ta lidská moudrost. Přemýšlíme o tom, že naše skutečné právo bez Boha je jenom právo na smrt, že mzdou říchu je smrt, nic víc. A že všechno, co jsme dostali a co přijímáme, je obrovský dar milosti? Jaký je tedy postoj k tomu všemu, když na nic nemám nárok? Mám odejít na poušť jako Jan křtitel a přežít v co největší chudobě a osamocení? Tím postojem je postoj správce. Postoj správce, ne vlastníka. Postoj toho, kdo, komu bylo něco svěřeno, z daru, který se těší z toho, co má, ale protože to smí zpravovat, ne že to vlastní. Naše úsilí není o tom zajistit si svá práva, ale naše úsilí je o tom být dobrými správci. Dobře nakládat s tím, co mi Bůh teď svěřuje. A to může jenom tehdy, když se těch práv zdám, když následuje Krista. Když prožiju tu plnost života skrze to vydání se Bohu. A možná řeknete, to už není žádný odpočinek toho, co se nám sliboval na začátku, nějaká přestávečka. A možná máte pravdu. Ale taky ne. Protože sami jste už ukusili. Věřím tomu v mnohých oblastech, že to skutečné odpočinutí od věcí, které nás těží, prožijeme tehdy, když ho podřídíme Bohu, když je svěříme pánu, když mu je vydáme, když se jich vzdáme nějakým způsobem a když mu v nich důvěřujeme. Je to tak? Prožili jste to tak? A to, co si držíme pro sebe, děkuji. Děkuji. Děkuji, <děkuji>, děkuji moc. To, co, co si držíme pro sebe, tak nás mnohdy unavuje, zatěžuje. A tak ten advent může být tou přestávkou, kdy my se vzdáme toho, co si držíme. Kdy opravdu naj- tak se dočkáme toho příchodu Krista do těch oblastí, kterému nově odevzdáme. Postoj zprávce. A to je ta cesta, kterou nás Bůh vede. Kdybych měl zhnout dnešní povídání, nemám lepší způsob, než připomenout text v listu filipským a tak prosím přečtěme si ještě ten známý text uh, v listu k filipským, druhé kapitole, kdy apoštol Pavel nás pozbuzuje k tomu, abychom uh, přijali to, že Kristus se nám stal posvěcením, a to je ta čtvrtá věc. Moudrost, spravedlnost, vykoupením, ale také posvěcením. Mě, máme ho následovat v tom praktickém životě a říká, od pátého verše v druhé kapitole. Smýšlejte tak, jako smýšlel Kristus Ježíš. Ačkoliv vzdíl boží podstatu, na své rovnosti s ním netrval. Místo toho se vzdal sám sebe, přijal podstatu služebníka. Vzdal na sebe lidskou podobu, ocitl se v těle jako člověk. Ponížil se a byl poslušný a to až k smrti. K smrti na kříži. Proto je Bůh povýšil nade všechno. Jméno nad každé jménem mu daroval, aby před jménem Ježíš kleklo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí. A každý jazyk, aby vyznával k slávě Boha Otce, že Ježíš Kristus je Pán. Ten narozený v Betlémě. To bezbrané miminko. To dítě bez nároku. To je Pán. A my přemýšlet podobně a moje výzva dnes pro nás je, co to znamená pro tebe v tomhle adventním čase. Žít, následovat, smýšlet jako Kristus. Přemýšlíme o tom, co znamená žít bez nároků v tomhle světě. Žít jako správci, žít s tou plnou důvěrou. Boží moudrost, boží spravedlnost, boží vykoupení. Chtěl bych tě, pane Ježíši, teď vyvýšit jako pána a vyznat, že ty jsi ten král, ty jsi ten Bůh, ty jediný, jsi byl ochotný dělat něco tak bláznivého z lidského pohledu, stát se člověkem, přijít do těch prostých podmínek, aby si zavrhnul tu moudrost a slávu lidskou. A ukázal na tu svoji slávu, na tu slávu a moc tvé lásky. Lásky k lidem, která převrací všechno na ruby. Děkuju, že jsem to mohl z tvé milosti do velké míry pochopit a to ještě větší. Pane, budu moc věřím v budoucnosti. A tak se modlím za nás tady a za tahle svět, aby, aby tu lásku v tom tvém příchodu a také v životě a smrti a vzkříšení uviděl. Aby pochopil proč se vzdal svých práv a aby jsme se ti novou vydávali. Vzdávali ti naše práva, pane. A přijímali ty dary každého dne, které které nám svěřuješ, Vzprávovali pro tebe a s tebou. Takové chvále a vděčnosti. Modlím se, pane, aby tenhle advent byl pro nás odpočinutím. Tou přestávkou. Protože ti něco nově odevzdáme protože se ti v něčem vzdáme, v tom, v čem bojujeme. Něco ti podřídíme. A ty víš, pane, co je to v životě každého z nás. A ti prosím o milost proto. Ve jménu
2: pána Ježíše Krista. Amen. Pojďme ještě chválit, Boha.